0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação e já que o nosso podcast é educação, nada mais justo que novamente aqui a gente vai tratar sobre o tema educação, metodologias de ensino, psicologia de aprendizagem e muitas outras coisas com alguém que é especialista no assunto, que gosta muito, trabalha e convive com isso todos os dias seja muito bem-vindo, Alan, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast para mais esse grande episódio, Alan, seja bem-vindo
1: Prazer é meu, Fábio. Obrigado pelo convite. E esse convite veio depois da gravação, né? Que você gravou com a gente no Design Instructional Talks. Foi sensacional. Vai agregar para muita gente. E estamos aqui. Espero que seja útil. Espero que, que inspire as pessoas aí o nosso papo. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Hoje a gente inverteu os papéis, né? Inclusive você, ó, já deixa o convite aqui, eu vou deixar no, no DI Talks, né, que a gente tem aí no, no YouTube, né? YouTube Spotify também, ou Alan,
1: é só YouTube? Sim, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, depois eu muito te mando a playlist aí. Muito bacana,
0: então eu vou deixar aqui o link, não se esqueçam, vai estar aqui na descrição desse episódio, inclusive vocês assistam a minha entrevista e as outras ali que o Alan tem para contar, falar um pouco sobre educação. Mas primeiro, né, Alan, para a gente entender, né, para o pessoal, antes de ir lá e escutar você e a gente começar a falar sobre educação, conta um pouco quem é o Alan, né, como você se conectou com essa parte da educação, como que você sempre gostou, né, dessa área educacional, foi algo que veio durante a sua trajetória, né, como que você se conecta na sua história com a educação, Alan?
1: Essa é uma história longa, cara, então fica à vontade para me interromper aí se eu ficar tedioso ou se eu falar demais, tá? Então, é, pessoal, prazer estar aqui com vocês, é, para quem já me conhece por aí nessa longa jornada, um abraço, bom te ver aqui, bom ter você aqui. Se você ainda não me conhece, bem-vindo à jornada, fica à vontade para se conectar, estamos aí para elevar a barra da educação juntos, né? Sou Alan Dantas, nasci em Campinas, cresci em Hortolândia, interior de São Paulo, família muito humilde. É, tanto o lado do pai como o lado da mãe, o pessoal veio da roça né, procurar uma vida melhor aí na, 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 na suposta cidade grande e começamos a estudar né, o único jeito que a gente encontrou né, para ter um acesso a coisas melhores e tudo mais, foi através da educação então desde pequeno é, a gente sempre foi, mesmo sem muita grana sem muito estímulo, sem até um financiamento desses estudos a gente sempre foi estimulado a estudar né, minha avó, criadão com a avó Minha avó sempre falando de estudo, querendo forçar a gente a correr atrás das coisas. Somos em quatro irmãos, eu acho que uns 20 primos, assim, é muita gente. (risos) É muita gente. E desde pequeno, sempre gostei muito de estudar, né? E aí um intensificador desse meu estudo, que depois vai fazer sentido, foi com 12 anos, sofri um acidente no ano novo, cara. E queimei minha mão no, no quarto grau. O braço todo ficou queimado, mas onde o rojão bateu, é, ficou só o osso. Então, depois de 13 cirurgias, eu fiz o meu ensino fundamental inteiro de casa. Acho que sexta, sétima, oitava série eu fiz de casa, porque eu não podia ir. E aí tem um detalhe: nesse momento eu comecei a estudar loucamente. Assim. Aprendi francês, aprendi russo, aprendi inglês. Com 12 então, anos? Por conta. É, de 12 até os 15 ali, eu aprendi é isso? tudo isso aí, doentaço no inglês. Vamos então, gravar, vamos e... falar em russo? Eu não sabia que você falava russo também, ela. pô. Não, não, não. Brincando, não sei falar o, hoje não. já hoje eu já desen, já, desen, já enferrujei bastante mas você vai ver não que faço o Russo, nem como ideia é... como é que falo vai ver que o Russo me deu uma vantagem logo logo na minha carreira que é interessante como as coisas se conectam né eu gosto muito de falar isso eu dou palestra em escola pública para motivar a molecada né que eu sempre fui de escola pública e eu sempre falo como as coisas se conectam e como o conhecimento cara o conhecimento ele nunca é em vão né não importa se você estudar hoje é sobre urubus né igual o professor Geraldo Peçanha falou no podcast com a gente lá se você se especializar em urubus hoje algum dia isso vai te dar uma conversa uma conexão com alguém ou até mesmo um trabalho um projeto que que, que vai valer a pena então nenhum conhecimento é insignificante né então nessa aprendi essas línguas Fiquei muito bom no inglês, porque eu gostava de, de ter acesso a mais informação e a única forma que eu encontrei na época, né, sei lá, uns, uns quase 20 anos atrás, né? É, o inglês era, era a base da internet. Né? Então, quando você estava lá na internet, computador que a gente se matou para comprar, arrumei vidro elétrico, trabalhei um monte de coisa louca, consegui um computador... E e o inglês me dava base pra tudo Então a partir do inglês eu comecei a estudar um monte de coisa Mas um monte de coisa mesmo E descobri um programa lá na minha escola Que chamava Jovens Embaixadores cara Então você imagina, não sei se o Fábio conhece Conhece o Fábio? Hortolândia? Hortolândia era um Cara, era um bairro quando eu era moleque Hortolândia é aqui perto, né? Perto de Vinhedo E tudo mais, não é? É é pertinho, é é entre Sumaré e Campinas Ah. Cara, hoje Já tá crescendo bem a cidade, tem IBM Tem um monte de empresa, mas quando eu era moleque Era só terra e não tinha nada até a internet para passar lá era um sufoco não tinha era de escada era horrível então você imagina moleque de hortolândia sem muita perspectiva família da roça e tal começa a acessar a internet começa a ficar louco com as possibilidades né E aí achei esse programa jovens embaixadores até se você tem criança aí na sua casa e tal procura saber jovens embaixadores é sensacional ele é um programa da embaixada americana é com o Departamento de Estado americano e é só em países subdesenvolvidos. Então o que acontece? A embaixada americana abre essa inscrição. Aí você tem alguns requisitos, você tem que provar que fala inglês. Isso aí eu tava mandando bem, né? Tinha que provar que fazia voluntariado. Aí como eu não tinha computador, e a escola, a escola tinha os computadores lá, eu acabava arrumando os computadores da escola, ensinando os professores e a molecada a usar o computador e contou como voluntariado. E tinha que provar que era pobre. Essa parte era mais fácil. Né? E aí passei, cara, eliminatória, uns 10, umas 10 mil pessoas, se fazendo eliminatória, passei, fui para os Estados Unidos de graça, né, com Olá. 17, 18 anos ali, fui para os Estados Unidos de graça, conheci Hillary Clinton, conheci presidente de empresa, fui na Microsoft, né, conheci a, a, a cidade do futuro, a casa do futuro da Microsoft, isso em 2011. Bacana. Pirei, cara, pirei. Pirei, 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 falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu não sabia nem o que eu queria. Na época, eu até brinco nas escolas onde eu vou, falar falava, na época eu queria uma moto Twister, uma namorada bacana e uma casinha show de bola. Era o que eu queria em 2010, 2011, né? Moleca, mente de, de cidade pequena. Quando eu voltei dos jovens embaixadores, cara, mudou a chave, assim. Então, tinha, tinha, em 2011, eu tinha visto um celular carregando sem cabo, eu vi um celu, uma, uma TV que você mexia na TV sem, sem precisar de, de controle remoto, aquilo mudou minha vida para sempre. Conversei com Hillary Clinton, fui para o Departamento de Estado, eu conheci um monte de presidente de empresa bacana, fiquei um tempo nos Estados Unidos, fiquei com uma família americana um tempo, que hoje já virou família mesmo, todo ano eu vou lá visitá-los. E voltei, e até uhum. uma pergunta que a Hillary Clinton fez, fez, como é que você vai usar esse programa né, para voltar para a sua cidade e fazer a diferença? Eu falei, tecnologia e educação, na hora, sem pensar, tecnologia e educação. Eu vou disseminar o que eu conheço de tecnologia através da educação. Só que tinha um problema, cara. Eu sou introvertido pra caramba. Parece que não, agora eu já já desenvolvi minha habilidade. Mas se você me deixar quieto, eu fico em silêncio por horas. Eu não não procuro interações. Então, eu sou muito introvertido. (risos) E isso foi um grande desafio, cara. Porque imagina, hoje eu tenho 30 anos, fiz 30 anos esse ano. Eu sou introvertido, mas se precisar falar, hoje eu faço uma apresentação para 4 mil pessoas sem problema. Imagina com 17, 18 anos, morando praticamente na roça ali em Hortolândia. Então, foi um desafio muito grande. Aí, entrei na IBM, cara. Na IBM, abriu minha cabeça para tecnologia. né? Então, aprendi programação, aprendi diversas tecnologias, todos os conceitos de, de dados, gestão de dados e tudo mais, gestão de projetos. Já encontrei um departamento que não tinha muita dedicação, que era o de, departamento de treinamento, treinamento corporativo. Já comecei a me infiltrar ali, fazer treinamento e ganhar prêmio por treinamento e tal. Logo saí da IBM e montei a minha empresa de treinamento, cujo cliente era IBM. Então o pessoal gostou tanto da ideia, que falou, cara, monta um PJ e vamos fazer treinamento para formar o pessoal da IBM. Então dali começou, cara. Aí começou a minha, minha carreira mesmo como empreendedor. Meu único CLT foi a IBM. Dali para frente foi sempre PJ. E aí trabalhei com IBM, prefeitura, governo, né? abri minha própria escola de inglês, abri minha própria escola de tecnologia também, igual o aí que foi uma experiência sensacional. Chegamos a centenas de alunos né, na escola de inglês, de tecnologia, tinha muito projeto em company, mandava professor para lá e tal. Só que aí vem a, a parte essencial aqui da minha jornada, que começa nesse momento e vem até agora. As metodologias de ensino e a forma de abordar as pessoas é, são muito diferentes cara no, nos países por aí nos países do mundo e depois eu vou falar por onde eu já estive no mundo e como eu, eu sei disso então por exemplo você pega o ensino de inglês que é uma coisa que foi basal para mim mas que reflete tudo os livros que eles usam cara né, para ensinar brasileiro é, ensinar inglês para brasileiro aqui são os livros que eram usados sei lá na Alemanha em, em Portugal em países bem desenvolvidos onde a inteligência emocional é bem alta Onde o, a, o intelecto básico é elevado, o ensino básico é muito superior. E aí traz esse livro para cá e fala, galera, se vira, vocês têm que aprender. Tá? Então, o brasileiro, na média, não sabe nem a gramática do próprio português, que é uma língua muito complexa. Né? E aí você vem e traz essa gramática completamente diferente n- n- para uma cultura que geralmente, né, a não sei que você está falando de escola particular, geralmente não tem um pensamento crítico elevado, então a pessoa nem parou para <risos> refletir sobre a gramática da própria língua dela, e aí você tem que refletir sobre uma, uma forma de pensar diferente, uma gramática completamente diferente. E aí eu comecei a pirar e estudar muito, estudar metodologia de ensino, psicologia de aprendizagem, vieses cognitivos, né? fiz umas pós-graduações. Ah, eu esqueci de falar, porque eu vou me perdendo. Eu sou formado em TI, né? o bacharel é TI, tenho pós-graduação em design instrucional, e UX design, ciências cognitivas, tenho também uma pós em neuroeducação, né? E tô fazendo umas outras pós aí que eu tô me especializando <risos> em outras coisas. Bacana.
0: Ô agora você falou, você falou agora do, da questão do inglês, né? E eu, eu fiz, o, no mesmo momento que você estava falando, eu tinha acabado de formular essa pergunta, eu acho importante a gente já fazer lá nesse momento. Opa. Porque uma vez eu escutei, inclusive, né, de, um, do, de um cara que tem uma escola, sabe? Do Flávio Augusto, que tem a, a Wise. Sim, Ele falou. É. Eu fui coordenador
1: é. de uma Wise Up também, bacana. Ah, é. <risos>
0: eu eu gosto muito muito dele das metodologias, mas uma vez ele falou que assim a a nossa metodologia de ensino de inglês e aí eu eu, eu concordo porque eu tive essa metodologia quando eu era mais novo, né? eu sempre estudei inglês na escola é é uma metodologia que ela tenta formar professores de inglês e vai muito pelo que você falou de ensinar gramática, ensinar muitas regras gramaticais que a gente mesmo não sabe da nossa língua né? ou alguém aqui lembra o que que é adjunto, não sei do que, adverbial né? um monte de características do português que a gente mesmo não lembra mas a gente não forma no no ensino de inglês a gente a falar inglês que é de fato o que a gente precisa né? você pode sim se formar um professor de inglês né? mas o que de fato a nossa sociedade né? os brasileiros aqui precisam quando vão para o mercado de trabalho é falar inglês você Exato. sentiu que existe realmente essas diferenças? Como é que você vê essa metodologia de inglês? Ou para você, por exemplo, você teve facilidade? Porque eu, eu acho que eu sou um cara que eu não tenho facilidade com inglês. Mas é, quando eu começo a treinar falar, a treinar né, na prática mesmo, isso vai me ajudando um pouco. Como que você enxerga essa metodologia para o caso específico aqui que a gente está falando da questão do idioma?
1: É... Co- a minha experiência na WhatsApp foi crucial também para eu entrar é, na minha própria escola de inglês. Né? Porque, assim, quando a gente fala de metodologia, a gente tem que entender que... Metodologia e afinidade, né? que você falou que você não tem afinidade. A gente tem que entender que existem diferentes inteligências e diferentes meios de recepção de, de conteúdo. Né? Por exemplo, eu sou completamente auditivo ou auditório. Eles chamam de, de coisas de, de nomes diferentes, mas é a pessoa que gosta mais de ouvir, receber informação pelo ouvido. Tem gente que é bem mais visual, pessoal. o cara quer ver, quer, quer ver o gráfico, quer ver a, a explicação ali de forma mais visual. E tem gente que é mais sinestésico, né, que provavelmente deve ser o seu caso, que é o cara que gosta de fazer, botar a mão na massa né, e, e aprender fazendo, né? É. era mais ativo. Você falando agora aqui
0: pode se encaixar em dois ou não? Você tem que encaixar em Com um. Com
1: certeza. Todo mundo é os três. É, são níveis diferentes, né? É.
0: Porque eu, eu quando eu, por exemplo, eu vou te dar vários exemplos, mas a questão do visual, eu toco piano. Eu aprendia a música vendo a minha professora tocar. Não era escutando, né? Você podia até falar, ah, não é tudo bem escuta de ouvido. Não era de ouvido, era ver. Eu vi o que ela fazia e eu sabia reproduzir no mesmo momento. Agora, por exemplo, quando eu vou, você falou de TI, programação, eu vou entrar, por exemplo, num Stack Overflow, que é aquele site que você tem os exemplos, eu não vou na documentação em, em si. Eu já vou direto, por exemplo, eu preciso ver o que ele fez. E aí, quando eu vejo o que ele fez, eu entendo como eu uso. Então, assim, é o meu jeito. Então, eu, eu me coloco um pouco nesse visual e nesse outro que você falou, sinestésico, né?
1: Sinestésico. É, você pode ser os três, né mas é muito raro alguém que é muito equilibrado nos três. Se alguém for muito equilibrado nos três, tem uma vantagem que você pode navegar entre vários meios de aprendizagem. Né? Então, eu sou extremamente sinestésico auditório, então eu praticamente não preciso ver para aprender. E, e aí vem esse detalhe, né? É, tem afinidade, que é uma coisa mais psicológica da criação da pessoa, e tem vários outros aspectos, aspectos demográficos, aspectos de afinidade, de preferência, de, de tolerância ao tédio... Né, de, bom, de, de busca por dopamina. Então, quando você leva tudo isso em consideração, você cria um método. E aí, esse método é relevante para esse grupo. Não tem como, por exemplo, a WiseUp fazer um método que é relevante para todo mundo. Se você pega Wizard e Wise Up, a Wizard formou, com certeza, muitas pessoas que falam inglês bem. Eu já contratei professores de inglês na minha escola e na própria Wise Up que eram da Wizard e mandavam bem. Ao mesmo tempo, eu já tive muitos alunos na Wise Up que não aprenderam. É uma questão de, de, de nicho, é né? uma questão de eu, eu conseguir me entender como indivíduo e escolher a escola ou o método que faz mais sentido para mim também. E hoje, a, a coisa que me fascina muito é que você tem essa opção. Se você pegar 10 anos atrás, era o Wizard e acabou. Sei lá, em alguns lugares tinha o Wise Up ou sei lá, alguma outra coisa. Mas não tinha muita escolha. Hoje, com a internet, você, se você se conhece bem, você pode ir, por exemplo, numa Lingle né? que é onde eu, eu pratico meu francês. É, Linguapaz é uma edtech também, que só de idioma, sensacional, quem não conhece, vale a pena conhecer. E lá você meio que define o seu acordo com a, a professora ou professor e você vai navegando o conteúdo de acordo com as suas afinidades. Né, eu acho muito legal esse, essa, esse, esse nível de escolha que você tem. Então, voltando para as afinidades, né, eu, eu pensei em criar um método exatamente da forma que você falou. É, eu, o brasileiro não tem esse autoconhecimento, o brasileiro não tem, esse, o latino no geral, né? Essencialmente não tem esse, esse autoconhecimento de suas afinidades e também não tem o conhecimento básico da, da própria gramática. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um método, nós criamos um método na época, né? Tinha um parceiro meu que era americano também, ele ajudou muito nisso, de fazer a pessoa começar a pensar em inglês. Ah, então. O, o inglês em si aqui é só o objeto de, dessa metodologia que eu quero falar. A metodologia ela pode ser aplicada para tudo, para programação, para qualquer coisa. É a metodologia de você realmente pensar criticamente e navegar os verbos de uma coisa que a gente chama de taxonomia de Bloom. É o que o nível de complexidade que você consegue utilizar aquela informação. Então a primeira a primeira etapa ali da taxonomia de Bloom é preciso lembrar o que é. Né? Então se eu te falo aqui agora, sei lá. É um data frame de Python. Se eu te explicar o que é mais ou menos e o propósito, o meu objetivo inicial é que você se lembre o que isso é. E aí, com o tempo, você vai navegando os verbos da taxonomia de Bloom até no momento que você consegue aplicar em diferentes situações né, de forma independente e autônoma. O que acontece? As escolas não seguem essa e outras metodologias. As escolas têm um livro... E a galera vai seguindo e vai repetindo, independente das afinidades ou do perfil do aluno. Aí o que a gente fez foi, vamos entender primeiro o português e aí eu faço você falar inglês já na primeira aula. Essa era a proposta. Na primeira aula, eu eu colocava alguns conceitos básicos, tipo, frase negativa no passado. A ideia do passado fica fora. Você fala, eu passado não viajar. Aí o cara, nossa, que estranho. Aí ele ia montando a frase, I did not travel. Aí o cara se entusiasmava, ele saía da aula, na primeira aula, poxa vida cara, eu, eu entendi o conceito de frases negativas no passado. E aí sei lá, em duas semanas o cara já tava respondendo perguntas e conversando, tipo às vezes ele nem sabia o nome do termo gramatical, ou às vezes ele conjugava errado, por exemplo, ele, ele podia falar she do not, ao invés de she does not, mas ele tava falando inglês. Né? E eu tenho o caso de pessoas em dois meses fazendo entrevista, ou em dois meses viajando pra fora e se virando, né? porque é uma questão mais emocional. Qualquer coisa, é, quando eu falo de conhecimento ou aplicação de prática, cara, é mais emocional do que técnico. Você tem aquelas várias camadas de frustração, de insegurança, de medo de julgamento, e aí você não aplica aquilo ou tem medo do feedback negativo. Né? Quando você tira essas camadas, o cara pergunta, sorry, uh, what, que? você pode escrever uhum. no papel? Escreve no papel e se vira, faz o tradutor. Aqui, eu morei na China, cara. usava o tradutor direto. Né? Eu tentava falar chinês, o cara ria de mim, Eu usava o tradutor, ele falava no tradutor e eu ia aprendendo. Então, tem tem essa camada emocional, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a questão é colocar o aluno né, no no protagonismo do seu aprendizado, o que é muito difícil, não é fácil, mas tem muita gente fazendo um trabalho sensacional, né, que é conhecer essas pessoas, mapear as suas as suas afinidades emocionais, as suas habilidades, as suas inabilidades e criar métodos ou criar experiências dentro desses métodos e desses produtos educacionais que sejam relevantes e construtivos, né? E se você deixar eu falar aqui, eu vou ficar falando umas seis horas, cara. Faz pergunta, (risos) faz alguma coisa. Não, eu
0: estou... é um aprendizado aqui, né? Eu estou aqui com com o meu caderninho aqui, que vai virar o meu livro, que é um grande aprendizado. Mas você tocou num ponto, Alan, que aqui eu estava só escutando que eu estava aprendendo. Mas aqui você tocou num ponto que eu nunca pensei desta forma, mas eu já tive um convidado aqui que me fez refletir sobre isso. Ele falou que muitas é, dessas novas é, metodologias, dessas edutechs que vêm cada vez mais surgindo, e de todas essas partes relacionadas ao novo ensino, elas querem pensam muito em escala. E depois da escala pensam na customização. E ele fala que a customização tem que vir exatamente antes da escala que a gente antes de pensar na na parte da escala, o nosso ensino em si como primeiro passo para uma mudança precisa passar por customização, ou seja, a gente como você acabou de dizer aqui, eu e você já temos aptidões diferentes né, de de metodologias de ensino, né? eu não sou um cara auditivo, você pelo jeito não é nada visual, né? e talvez nós dois sejamos um pouco sinestésicos, mas a gente é diferente, então, em tese, não faz sentido que a gente tenha a mesma trilha educacional até chegar nos nossos 18, 16, 17 anos, onde a gente vai escolher para onde cada um vai. Né? Você escolheu TI, eu escolhi, eu fui para engenharia, hoje a gente trabalha os dois com tecnologia, os dois com educação, mas tudo bem, não foi as escolhas iniciais. E eu queria te perguntar como é que você vê isso na metodologia e mais do que isso, quando você acha que já é necessário essa customização? Porque... A, tra- a trilha ela começa muito cedo, né? desde ali você tem no ensino fundamental, as crianças, mas desde cedo a gente já mostra coisas diferentes, né? então como que você enxerga, ou se você concorda ou não com esse ponto de vista uhum. também, que deve existir essa customização desde o início da trilha da nossa, da nossa educação, né? não agora falando mais de metodologias, mas eu estou dizendo em separações, né, em não em turmas definidas, mas pô, dependendo da, das áreas que a gente vai aprender, você vai ter uma turma aqui nesse horário, No um outro horário, você vai para uma outra turma com características parecidas com a sua. Não tem mais aquele conceito, né, de sala, de turma,
1: de ano, mas sim de pessoas mais semelhantes em algumas características. Não, sem dúvida. Eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa, essa personalização, né, que você falou, esse ajuste da trilha básica né a gente tá falando lá de creche de ensino básico né eu acho que vai ser melhor e eu acredito muito numa coisa ao invés de segregar né eu sei que você não usou essa palavra mas muitas pessoas falam hoje tem muito muito teórico que fala de vamos identificar e segregar para desenvolver individualmente eu acredito muito no, no do Nurture né tem o nature e o Nurture que é a, natu- a natureza da pessoa e também essa essa como é que é Nurture essa, essa, esse desenvolvimento, não é bem desenvolvimento, mas você vai nutrindo uma coisa na pessoa, que é o quê? Você coloca esse esse pessoal junto com uma dinâmica de metodologia ativa. Então, tem escola Montessori, por exemplo, faz isso muito bem. Se você for ver na, na Finlândia, que é o nosso exemplo de, de educação mundial hoje, que está ensinando o mundo como fazer educação. Pega essa molecada, entende a, a essência da família, ali, o que já foi ensinado, o que não foi ensinado, instrui para dar uma base muito legal, uma base emocional, uma base para lidar com frustração, uma base para lidar com diferentes sentimentos, entender ali as diferenças entre entre os coleguinhas, e aí você começa a dar autonomia. Então, assim, a trilha básica do ensino fundamental é isso aqui, galera. Só que tem o clube de xadrez, tem isso aqui tem esse outro negócio que vão valendo pontos para vocês e vão entrando nos seus badges ali no seu certificado para quando você terminar o ensino fundamental dependendo dos badges que você tem dos dos crachás que você tem no final do ensino médio você vai ganhar uma bolsa diferente para essa faculdade ou você vai as pessoas vão procurar certos alunos com determinados crachás (risos) e badges porque são relevantes para aquele programa educacional ou para aquele trabalho ou para aquela trade school ou o que seja então você não, meio que segrega, você dá opções, né? Você coloca uma base emocional, instrucional ali bem, bem básica, consolidada e deixa o próprio jovem escolher. Só que se o jovem não se conhece, o jovem não consegue lidar com sentimentos básicos, não não, não consegue buscar com, não consegue lidar com aquela sensação de busca por conforto e dopamina o tempo todo. O, nem o jovem vai se conhecer. E eu sou, não sei você, Fábio, mas eu sou um exemplo disso, cara. Eu sou muito curioso. E eu tentei várias coisas, a minha faculdade de TI que eu fiz, eu acho que foi a quarta ou a quinta faculdade que eu tentei fazer. É que eu desisto rápido, mas eu fiz TI mais porque eu sabia que era uma uma, uma habilidade né, essencial para o futuro, que é uma coisa que não ia acabar tão cedo. Mas se fosse por mim, eu teria feito filosofia, teria feito química, teria feito um monte de coisa, cara. Então, imagina um jovem bem novo, né, num, num país mais desenvolvido, mais consolidado, que já tá com as emoções bem estabilizadas, já tem uma análise externa dizendo, dando alguns feedbacks sobre a sua própria afinidade ali educacional e psicológica e esse monte de opção, sei lá, com seis anos, né? E aí vem a segunda fase, cara, da minha vida, que foi o quê? Fui viajar. E Cara, eu tô querendo mudar o Brasil, mas eu só conheço o Brasil, tipo beleza, eu passei um tempo nos Estados Unidos, mas não foi muita coisa assim que agregasse. Eu conheci as culturas, né? Então, fechei minha escola de inglês, transformei todos os negócios que eu podia é, para o digital, eu consegui transformar. Eu transformei, fui morar na China. Então, eu já tinha passado um tempo no Egito, construí escola, dei aula no Egito, passei um tempo na Europa, morei no Canadá, sou residente do Canadá e fui morar na China, cara. Aí, esse um ano e pouquinho na China, cara, expandiu minha cabeça demais. Demais, 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 demais. Pra você tem uma ideia... É, eu fui dar aula em faculdade de pedagogia na China e aproveitava para fazer uns filhos em chinês de você foi pequena. dar aula também você sabia chinês eu me viro cara eu arrumei até uma namorada <risos> em chinês então eu me viro bem mas o <risos> mas que eu é dava isso. aula em inglês você tem facilidade aí, cara, com línguas pelo jeito <risos> cara não fala isso é uma judiação falar isso é não eu acho que é a questão da afinidade se você tem afinidade você acaba se dedicando mais, né? Mas eu acho que não existe uma facilidade para línguas, não. Eu acho que é uma questão de dedicação, né? É igual falar que um atleta tem facilidade com exercício. É porque o cara gosta, né? Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> e, e aí, cara, é... fui, fui expandindo para edtechs chinesas, né? que o conceito de edtech na China não é chamado de edtech. Né? Eles, eles chamam de, de, de escola normal ou coisa do governo. E lá tem escola Lego, escola de robótica e tal. E a molecada com 4 anos, Fábio, você tem uma ideia? Já estão sabendo robótica, 6, 7 anos, já sabem o que é Arduino, já sabem programar o um Arduino básico, né? já fazem robótica com o Lego, alguns já falam inglês mais ou menos. E o que mais me fascina, sem perder a trilha básica ali, que é o quê? Saber escrever em chinês, saber falar chinês bem. Né? e matemática, que é uma coisa muito forte lá na China, que não tem muita opção, você tem que pegar a base essencial de matemática, então isso já abriu minha cabeça, eu falei, é possível fazer porque tudo isso que a gente estava falando agora, que você mencionou era meio utópico, né? eu pensava nisso, eu falava, não, beleza, mas no Brasil, como cara, escola pública, tem sem, sem recurso e tal, fica meio difícil e isso aconteceu lá na China e a China já foi muito mais pobre que a gente né então dá para fazer, né e eu, eu vejo uma relação essencial entre educação e o desenvolvimento atual da China, cara. Não, não tem como escapar disso. Você pode falar o que for, pode falar que foi a fábrica, pode falar que foi grana, foi o, o mundo mandando a terceirização das fábricas para lá. Mas eles usaram todas essas vantagens né, e até as desvantagens dessa situação global e focaram na educação. Hoje, tipo quem não, não, quem não tem educação lá na China é porque não quer mesmo. A China vai atrás, o governo vai atrás e faz você... É, estudar até, eles, até onde eles conseguem, se não conseguem, eles te arrumam um emprego básico no, no governo lá. Então é sensacional isso. Ah. Voltei doido para fazer isso no Brasil também, cara. Você ia perguntar alguma coisa, desculpa. Não, é que
0: você falou um ponto que eu sempre, toda vez que, assim, o, o, qualquer país, né, mas se a gente fala Brasil, ele tem tantos problemas que às vezes se você parar para colocar assim na mesa e falar qual que é a solução, 99% das pessoas falaram, cara, não faço a menor ideia, porque é muito problema. Mas assim, eu sempre falo, né, do, da uma coisa puxa a outra, né, que tem aquele livro lá da Força do Hábito, dos hábitos angulares lá, né, e, e ele fala que é como você tem um hábito, por exemplo, você pratica esporte, automaticamente você vai comer melhor, automaticamente você vai se preocupar mais com a sua saúde, com o seu sono, né, com a sua qualidade de vida. Então, mas não é que você se preocupou com aquilo, você resolveu fazer esporte, por exemplo, né. E assim, a educação, ela é uma coisa angular também. Porque se você cria né, E você foca em educação Você vai automaticamente Por exemplo, saúde Você melhora cara, os seus índices de saúde de um país por Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando você dá educação para uma pessoa E a pessoa entende, por exemplo, a importância de uma, de uma educação alimentar A importância de se alimentar bem A importância de cuidar da sua saúde Ela automaticamente Ela vai se alimentar melhor Ela vai tomar decisões alimentares melhor Ela vai ter menos... Menos propensão a ter doenças. E eu não estou falando isso da minha cabeça, eu tô falando de mim. Eu, a partir do momento que eu entendi da importância de se alimentar, que eu me eduquei, quando a gente fala educação, é, é uma coisa global, tá? Falando educação alimentar também, né? Não só o que você tem na escola. Uma pessoa com mais educação. Então você, você reduz, você melhora a saúde, por exemplo. Aí você vai falar assim, por exemplo, a segurança. Quando você dá educação, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Cara, tudo. Se você educa uma pessoa, a probabilidade dela não se marginalizar durante a sua vida é, é, Ela vai ser com certeza muito menor do que uma pessoa que não teve acesso à educação Então assim, a educação ela melhora vários aspectos né? Você falou a, a questão né, emprego, não precisa nem falar né? A questão do emprego realmente, ela é difícil Mas muito mais, porque a gente não capacita as pessoas A gente não dá a oportunidade das pessoas aprenderem e se capacitarem não você nunca leria uma, uma matéria que tem lá, que a gente até já discutiu lá do Fórum Econômico Mundial, falando que você vai ter 500 mil é, vagas de profissionais de tecnologia até 2025 que não serão supridas pelo mercado. Então assim, tudo bem, a falta de emprego também vem da falta de educação. Então vários problemas de um país vêm da falta de educação. Então se eu fosse hoje presidente de alguma coisa, a primeira coisa que eu faria era a educação. Porque ela pode não ser a curto prazo. Isso é um problema que a maioria das pessoas tem. Elas precisam ver as coisas a curto prazo. elas precisam de... Mas a longo prazo, para mim, é a melhor solução para qualquer país. É você, você tra- trabalhar com educação, você investir em educação. Você vai investir em tecnologia, você melhora até a economia. Não vai precisar mais, talvez, importar tanta tecnologia, importar tanta coisa. Você vai ter aqui, né você vai criar aqui tudo isso e desenvolver. Então, quando você fala de educação é isso mesmo eu também eu não, eu não sei se eu não, eu não tenho né os dados ou o conhecimento necessário para te correlacionar o crescimento da educação lá com o desenvolvimento do país mas sem dúvida nenhuma é algo extremamente importante e essencial né tem outros casos de outros países né asiáticos também que vem crescendo que falam o que você me falou aqui ó robótica desde o começo né, aprender tecnologia, ter até aqueles pacotes, né, pacote office eu acho que eles têm, já saem, por exemplo, do, do ensino médio sabendo de cloud, sabendo mexer em, em muitas ferramentas que tem, algumas big techs que você vai usar no mercado de trabalho, né, porque são essenciais né, e esses caras, eles vêm de um crescimento, né, eles vão crescer o um país junto, o país vai virar uma referência, você falou da Finlândia sendo um exemplo de educação, com certeza,
1: né, tudo isso vai potencializando o desenvolvimento do país. A Indonésia também cara, está fazendo um trabalho muito legal Isso. e, e o, que você, o que você falou é, é incrível, porque é, se você pega uma nação que faz com que os jovens sintam os benefícios do que você estava falando agora, de exercício, de disciplina... De controlar os hábitos, né? Você pega na China, por exemplo. Eles têm uns ditados e eles têm umas culturas e tal, e até um autocontrole. Assim, eu não sou a favor do, do sistema político deles. Mas eles Sim. têm um, um controle so- social mútuo que, se você beber, por exemplo, antes do horário do trabalho acabar, ou fora do final de semana, por exemplo, a própria sociedade já te olha meio estranho, assim. Eu não tô falando que isso é bom. Sim. Mas aí o que acontece a pessoa começa a entender os benefícios de fazer exercício, por exemplo, de procurar um hobby diferente. E porque a própria cultura já está engessada nesses valores, né? Então, é, para quem realmente quer fazer diferente, eu acho complicado. até que estrangeiro não dura muito tempo na China, porque eles são bem disciplinados e bem focados, assim. Mas é, o jovem, quando ele passa por essa experiência, né? Hoje tem vários exemplos, é a Falcões, também trabalhei lá com eles, um abraço pessoal, Gabiton. É... Tem umas ONGs sensacionais no Brasil, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo também, que a ideia da ONG é fazer com que o jovem, a criança e o jovem, sinta o benefício de determinados hábitos saudáveis. Não adianta eu te falar, não adianta você, um moleque tá correndo lá na rua, lá, vendo um monte de gente usando droga, não adianta eu falar para ele que a droga é ruim e que o exercício é bom. né, eu tenho que realmente colocar ele ali no mundo do exercício, conectar ele com outras pessoas, e ele vai começar a sentir esses benefícios né, de curto, médio e longo prazo, porque a gente vive num continente, na verdade, que o nosso longo prazo é quatro anos, né, de eleição em eleição, então é complicado pensar lá no longo, longo prazo. E aí você sente a diferença. né? Tem vários dados, a China não compartilha muito dado com o mundo, né, mas tem vários dados de outros países com esse correlacionamento de, sei lá, 15, 20, 30 anos de investimento em educação e essa virada na sociedade, né? Tanto é que as guerras hoje, Fábio, as guerras elas não estão mais acontecendo no... com salvas exceções ali na, na, na Rússia e tudo mais, as guerras generalizadas, as guerras frias, não estão mais acontecendo é, no âmbito físico, na batalha física, né? Hoje, você já deve ter ouvido falar, o pessoal está tentando infiltrar os seus aplicativos, principalmente aplicativo de rede social, em outras culturas. Aí o que acontece é... O algoritmo de um aplicativo, acho que a gente pode falar o nome aqui, a China não vai vir atrás de mim não. O algoritmo <risos> da, da, do TikTok da China para o algoritmo do TikTok aqui para o mundo ocidental é completamente diferente. cara. Lá na China ele só promove o que? Criança fazendo robótica, criança fazendo matemática, criança ensinando valores interessantes. Essa molecada ganha dinheiro com força. Aqui no Brasil quem que ganha dinheiro com força? Não precisa nem te dizer, né? Então, é, é mas não é, mas...
0: passa longe disso. Inclusive, se você fizer o que, ele, que você está falando aqui, a chance
1: de, do, do, do seu vídeo ser promovido é,
0: é muito
1: baixa. Exatamente, baixo. cara. Então, assim, ver os Estados Unidos agora e ver, vamos, vamos fazer uma comparação de como vai estar. A não ser que exista um evento cataclísmico é, muito grande que quebre essa, essa dinâmica aí. Como é que vai estar os Estados Unidos daqui 10 anos e como é que vai estar a China? Cara, os caras estão uma máquina de formar PHD. E nos Estados Unidos, está caindo cada vez mais, né? O pessoal, tem gente nos Estados Unidos que nem está indo para o ensino médio mais. Então, é, parece muito legal no curto prazo, como você disse, ah, vou ganhar uns 3 mil dólares aí no TikTok, bacana. Mas e o, o futuro da nação como plano de país, né? Está acabando, cara, no, no ocidente, está acabando. Então, cabe a nós ali é, a entender... Existe, eu gosto muito desse termo, mas vai me parecer um teorista da conspiração, né entender que a gente está numa matrix, né? seja uma matrix física da realidade, das dinâmicas sociais e políticas que a gente nem conhece, e tentar transcender ela. Né? As, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço hoje, cara elas transcendem essas coisas de medo de política, medo de instabilidade social, esse tipo de coisa, e vai lá e continua fazendo seus investimentos na Bolsa. Continuam a estudar, continuam a pensar ali Como se tornar antifrágeis no mercado né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que Têm visto para trabalhar na China Têm visto para trabalhar no Canadá né? E têm visto para trabalhar na Europa Deu ruim? Tem, Por exemplo, se vamos supor que os, os países Os continentes se fechem Se tornem mais nacionalistas ali E parem de dar visto e começa a ficar um negócio meio complexo Esse cara, e eu confesso que eu, eu tenho um pouco dessa teoria também Por isso que eu sou residente do Canadá esse cara, ele pode trabalhar nesse novo continente que eles estão tentando formar, essa nova união que chama Kanzuki. Já vou falar, Fábio, Kanzuki? Nunca ouvi falar. O Brexit, né, a Inglaterra saindo da Europa ali, eles têm esse plano meio meio parado, meio escondido, de formar uma uma, uma união, como se fosse uma união europeia, mas uma união dos países colonizados pela Inglaterra. Então vai ser uma união fechada entre Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, é, é, África do Sul, Nova Zelândia. É, Austrália e possivelmente outros países que estão relativamente bem desenvolvidos e falam inglês. O que pode acontecer? Vamos supor que a China domina o mundo e, e esses países se fecham ali. Se você não tem um visto, se você não tem uma dinâmica, ou não fala a língua, ou não entende de tecnologia, a gente vai estar aqui na, na América Latina, né? no tal do sul na, na, na união aqui da América Latina. Você não vai ter essas possibilidades de se infiltrar nesses outros nessas outras economias. Então, por isso que é muito legal você transcender tudo isso e vou aprender tecnologia, vou aprender novas línguas, vou correr atrás de habilidades transcendentais, né? habilidades que transcendem política, transcendem instabilidade social e tudo mais. Isso eu acho sensacional e básico. É o que você falou, vai ter muita vaga no mundo todo. Eu tenho amigo hoje que mora no Brasil, mora aqui em Campinas, num lugar de aluguel baixo e ganha em dólar, ganha muito bem em dólar, dá para fazer uma vida muito legal, só que Sim. se a sua emoção não estiver boa, se você ficar pensando nessas instabilidades sociais e ficar focando no medo, nem ganhando muito em dólar, você vai ter uma vida bacana, porque você vai ficar investindo na coisa errada, investindo sua energia na coisa errada, né? E, para complementar o que você falou, Fábio, essas 500 mil vagas de TI que não estão sendo preenchidas e a tendência é aumentar cada vez mais, elas não estão sendo... Preen- elas não estão se- Elas não estão deixando de ser preenchidas por falta de habilidade técnica, por falta de de cursos ou YouTube ou tutorial. Você mesmo faz muita coisa na internet, né? Esse não é o motivo. O que está acontecendo é, não há um autoconhecimento dos jovens e não há um um estímulo para esse investimento de tempo. Hoje eu falo com jovens, eu faço trilhas de, de aprendizagem de TI, trilhas de aprendizagem de várias outras coisas, e os jovens, eles já sabem um pouco disso. Às vezes eles nem sabem o quanto eles sabem. Só que a ideia é, não, eu vou tentar é, ficar famoso no TikTok, eu vou tentar virar jogador de futebol, vou tentar uns, negócios, uns atalhos assim. O que não tem problema nenhum, é sensacional, se der certo, show de bola. Só que no, e no lado a lado ali, em paralelo, o que, que você está investindo? Né? Quais são suas habilidades transcendentais caso dê tudo errado? Né? Então isso eu acho muito importante e volta para o que eu estava falando da minha experiência, cara. É uma educação emocional, é uma educação mais subjetiva que exige um método. E aí eu pensei, poxa. Eu gosto de tecnologia, gosto dessa subjetividade das relações, gosto de, de criar uma experiência digital subjetiva. Como é que, que eu posso? Que o que eu preciso estudar? Design instrucional, cara. Design instrucional é, é tudo isso que eu estou falando, falando até meio perdido aqui, porque eu fico animado, começo a soltar um monte de <risos> pensamento, a hiperatividade não ajuda aqui. Me perdoem quem está ouvindo isso. Tá ótimo. Mas o design, o design instrucional, ele faz isso, cara. Ele pega seu conhecimento sobre o seu público-alvo, ele pega as limitações do seu público-alvo, pega as suas necessidades de negócio. Então, se você está criando um curso para o Nubank, por exemplo, qual que é a necessidade do negócio? é Formar mais pessoas experientes em Python. Que tipo de pessoas? Pessoas que entendiam nada um pouquinho ou bastante de Python? Ah, entendia nada. Beleza, já entendi mais ou menos o conceito. Quem são essas pessoas? São jovens da periferia. Ah, então eu posso fazer referências intelectuais... É, culturais elevadas? Não, não dá, porque o jovem não conhece. Qual que é o tom de voz? Qual que é o meio de entrega de mensagem? então Tudo isso é o design instrucional encapsulado. Então você entende o público-alvo, entende o problema a ser resolvido e começa a criar essas experiências subjetivas. Me especializei, ainda morando na China, me especializei em design instrucional. Gosto muito, é o que eu faço até hoje. Né? E aí veio a primeira experiência com EdTech, cara. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, né, me convidou, estava de boa vendendo vendendo minha arte na praia, estava literalmente na pandemia morando na praia, aí chama né, o pessoal da EBAC para entender esse projeto e tocar como responsável, como Product Owner ali, né, responsável pelos cursos de TI e programação. O que, que acontece? Eles precisavam de alguém, e isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, que entendia de programação e, e ciência de dados, mas também entendia os conceitos que eu estou falando agora de educação, de subjetividade de conteúdo, de definição de meio, né? de, de, de entender a persona ali e criar meios para que essa persona chegue até o seu objetivo educacional. E aí aceitei, o desafio foi sensacional. A que cresceu, assim, incrivelmente. A gente foi de, de sei lá, de seis funcionários para 500 funcionários de dois bacana. cursos para 140 cursos, está no México agora, Colômbia, Chile, todo lugar. E eu sou também né o professor de design instrucional, que eu estou promovendo com tanto amor aqui, Sim. da EBAC, né, uma parceria minha com a EBAC, né, da minha empresa com a EBAC, a gente está nesse projeto. E estamos formando pessoas incríveis, né estamos centenas de alunos entrando, o pessoal já está se formando, já está indo trabalhar. Né? Eu tenho um, um sistema na IBAC muito legal de, de criar o seu portfólio de educação bem prática e de dessa ajuda para encontrar o um emprego, para você realmente entrar no mercado de trabalho, não só aprender uma habilidade, realmente ter todo esse apoio. E é uma coisa que eu gosto muito do que a IBAC faz, mas não posso dizer que é exclusivo da IBAC. A ideia de EdTech me fascina, Fábio, porque você tira aquela... aquela o que eu posso dizer você tira aquela dependência de uma instituição muito grande que é o que as fintechs estão fazendo com os bancos também né então antes você tinha que olhar ah, só aprender TI ah minha referência é a federal de santa catarina por exemplo lá é o melhor lugar não hoje não só aprender TI tem a Lura né tem um monte de bootcamp tem a Hal bootcamps tem um monte de lugar para você aprender e é uma questão de investimento ah não tenho grana tem a Tribe A própria EBAC agora está entrando em financiamento que você paga depois que arruma emprego. né? A Tribe, você entra num bootcamp de, sei lá, 20 mil reais, 18 mil reais, só paga quando arrumar emprego. Então, tem muita opção né? e é só porque a EdTech está chegando com força no mundo todo. né? Na Ásia está bombando, na América Latina está bombando e aí, consequentemente, começou a voltar a bombar na América do Norte. porque Na América do Norte o pessoal ainda é muito focado em título, né? em em, em titularidade, que faculdade que você fez, mas isso está acabando por por conta da própria recessão. Então, as edtechs estão começando a emergir lá com muita força. Até então, as edtechs na América do Norte eram mais para criar tecnologia, criar plataforma e não criar conteúdo de reskilling ou upskilling, como a gente faz aqui na na América Latina. né? E aí, recebi o convite para criar uma edtech do zero na América do Norte. Então, hoje eu sou Head de Educação de uma empresa que se chama Pilot House Digital, que é uma empresa de tecnologia e marketing eles querem entrar nesse, nesse ramo da EdTech, está sendo sensacional. né? Aí, aí eu, eu, eu volto a falar, o inglês que eu estudei lá com a mão queimada, que eu podia estar tá ficar chorando, jogando videogame, sei lá, fazendo o que for, o inglês está pagando hoje, cara. Tá, tá, tá tá pagando dividendos. né? Então, nessa, é, viajo, conheço gente, aprendo para caramba, hoje estou aprendendo uma coisa que eu nunca achei que ia aprender, que é o marketing digital avançado mesmo, as estratégias de landing page, funil e... e como mexer nas plataformas, como otimizar o o algoritmo dessas plataformas de anúncios para eu poder criar os cursos que a gente vai vender lá no Canadá, né? Sensacional, eu acho muito legal. E se deixar, eu vou ficar falando, Fábio, se tem dúvida aí, pergunta alguma <risos> coisa. Não, mas eu tô. o que, que eu posso fazer? Eu estou aprendendo aqui, eu
0: estou, eu aqui, eu como aluno... vai daquinhando
1: né, da a fera. <risos> é. um, cara, um cara introvertido, na frente da câmera, com hiperatividade, falando do que ama. Aí pronto, vai da caca.
0: Muito bom, não, mas aqui está ótimo, né? Entender toda essa parte que você fala, para mim é super importante, com certeza para os nossos ouvintes também, Porque isso é um assunto que é fundamental, né? E até na parte agora que eu quero te fazer a última pergunta, eu queria que você refletisse e talvez até nos dasse informações sobre isso, porque eu já me deparei várias vezes com esses pontos e e assim, eu acho que é um ponto complicado na educação. Assim, primeiro, quando você fala sobre, a gente fala sobre a conscientização do aprender, dá para ver que você é uma pessoa que está sempre se atualizando, que está sempre aprendendo. Por quê? Porque você já sabe da importância disso. Né? E aí a gente começa, quando a gente não educa todos, criar uma desigualdade que cada vez ela aumenta. Porque a sua distância para uma pessoa que não tem a consciência do aprender que você tem, a cada dia é maior. Porque a cada dia você sabe mais. E a cada dia essa outra pessoa que não entendeu ainda, que ela precisa de certa forma sempre evoluir, porque as coisas evoluem hoje todos os dias, ela vai ficar cada vez mais estagnada e essa parte da população que entendeu vai ficar cada vez mais educada. Isso é um problema, porque a gente precisa mostrar ou educar as pessoas para esse aprendizado contínuo, né? que ela sempre precisa estar se reciclando, ela sempre precisa aprender, porque a aprendizagem, a educação, ela é liberdade. E é esse ponto que eu queria te trazer para entender a sua opinião, porque a educação liberta as pessoas. né? Você pode pegar uma pessoa... Né, que com poucas oportunidades né que tem poucas condições financeiras se você dá educação para essa pessoa você liberta se você der dinheiro para essa pessoa a certo momento você pode solucionar um problema imediato mas se você quiser libertar essa pessoa né pela sair de uma condição de vida X e ir para uma condição de vida Y não só ela, talvez a família inteira dela talvez as próximas gerações dela você precisa dar educação para essa pessoa só que isso é um conceito muito pouco disseminado e muito pouco dito hoje em dia, e vou te dar alguns exemplos, é, eu já falei com diversas pessoas que às vezes sobre, pô, mas por que você não estuda isso, por que você não aprende aquilo, e a gente vê que muitas vezes na cultura de trabalho, agora eu estou indo mais para o trabalho, tá? pessoas que já estão no trabalho, estão numa pressão de um mercado de trabalho, numa pressão de uma empresa, as pessoas não se costumam se colocar em primeiro lugar, do exemplo, é, ah, não, não, não estudo isso porque não vai dar tempo ou não estudo isso porque eu vou ter que investir algum dinheiro que não tenho nesse momento ou, não, ou quero fazer, mas pô, eu quero fazer tantas outras coisas antes eu acho que eu não estou pronto para isso e acabam se auto-sabotando numa jornada de aprendizado que nunca sai do zero nunca evolui então eu gostaria de que você dissesse, né? Até porque você falou sobre psicologia de aprendizagem, sobre motivação de estudo, né? Sobre todas essas formas que você com certeza tem, se não estudaria tanto, né? Como que você enxerga a, essa importância para todos? E aí a gente pode generalizar um pouco, né? Qual que é a sua visão que você falaria para qualquer pessoa hoje que, né? Que não está, né? Que quer mudar as vezes de vida ou quer mudar Uh, um pouco sobre a sua condição ou onde trabalha, ou o que está fazendo não está infeliz com qualquer parte que seja dessas relacionada à educação e trabalho o quanto que educação é importante né? e o quanto foi para você como você acabou de dar um exemplo do inglês né? mas qual que seria esse recado que você deixaria para essas pessoas entenderem né? na psicologia, na motivação que seja, que elas precisam estudar sempre ou você acha que não, não precisa não, é só um pouquinho depois a gente vai
1: é depender da pessoa, cara. Eu conheço gente, tem o um, meu melhor amigo, o Éder. Ele é o melhor programador de aplicativo para iPhone que eu conheço. Ele estuda quando ele quer. Então, assim, tipo, ele está de boa. né? Então, as suas <risos> definições subjetivas de sucesso vão de tal que você quer. É, o que eu gostaria de dizer, principalmente para jovens e pessoas que estão em vulnerabilidade social ou não estão com aquela grana, assim, não estão bem de vida, não estão podendo investir numa bolsa de valores, não estão podendo comprar a própria casa, não estão tendo... Tem a a pirâmide de Maslow. Se eu puder deixar uma mensagem aqui, vamos começar pela pirâmide de Maslow. Pirâmide de necessidades básicas de Maslow. Então, eu sempre faço isso nas minhas dinâmicas em escola pública. Onde você está na pirâmide de Maslow? Quanto mais baixo você estiver na pirâmide de Maslow, meu amigo, mais você está sendo empurrado por suas necessidades básicas. Então, quando eu, eu vou fazer dinâmica com a molecada, com o professor e tal, eu pergunto, você se preocupa com o que você vai comer? Pelo menos uma vez na semana? Você se preocupa se vai ter grana para comprar algo para comer pelo menos uma vez na semana? Se sim, você está no, no, no fosso, você está na base da pirâmide. Isso é um problema. Então, no topo da pirâmide é o cara que ele já não está se preocupando mais com intimidade, com amizade, com segurança pessoal e segurança emocional. Ele não está se preocupando com comida, com água, com coisa básica, com, com casa, com, com sei lá, como ele vai estar tá daqui seis meses. No topo da pirâmide é o cara que ele está fazendo um curso porque ele quer. Eu vou aprender, eu tô aprendendo francês porque eu quero. Então, eu não vou dizer que eu tô no topo da pirâmide, mas você pode ter vários aspectos da sua vida ali é, que você pode ir resolvendo. Então, olha na pirâmide de Maslow e diz para mim onde você tá. Se você tá na base, se você tá se preocupando pelo menos uma vez por mês ali com a base, água, comida, pagar conta e tudo mais, tenta subir. Por Por quê? Porque você ainda não está sendo você essencialmente. E eu vou dar uma filosofada muito louca aqui. Então, você está sendo guiado por suas vontades essenciais. Tipo, eu estou preocupado com comida. Então, ao invés de você sentar e estudar um pouquinho para tentar melhorar o seu valor de mercado, você está preocupado com comida. E isso está te gerando ansiedade. Está te gerando uma busca por dopamina maior. Ou seja, eu estou tão ansioso porque eu não sei se eu vou pagar o boleto que quando eu puder, eu vou tomar uma breja. Quando eu puder, eu vou dar um rolê e vou pirar. né? Então, é um ciclo. Você está dentro de um ciclo. Então, se você estiver escolhendo, igual meu amigo Éder, se você estiver escolhendo tomar uma breja e pirar de vez em quando, mas você está no topo da pirâmide, você está fazendo isso por vontade própria, eu te louvo. Bato palma, bacana. Agora, se você está fazendo porque o ambiente está te estimulando, aí vamos mudar, né vamos mudar, vamos correr atrás. Porque é, você, não, não é você que está fazendo essa escolha, estão fazendo essa escolha por você. Né? Então, a minha dica é. Pare de buscar pelas necessidades básicas primeiro. né? Então, se você ganha, sei lá, mil reais e suas contas no mês são 900. Tenta aumentar seu valor de mercado primeiro. Isso não precisa ser necessariamente um estudo formal. Quando a gente fala, não pare de estudar, a educação é importante, na cabeça da galera já vem um viés cognitivo, que é o efeito ralo, já vem essa essa confirmação viés de confirmação e essas coisas da cultura nossa de que educação a palavra educação e a palavra estudar são extremamente tediosas são chatas cara então independente como você vai fazer se vai ser um podcast você vai ouvir um áudio você vai pegar um Dropbox com, com os vídeos você vai ler na internet você vai entrar no Hacker Hank e vai fazer os desafios de Python aumente seu valor de mercado Aumentou seu valor de mercado, começa a tentar fazer outros investimentos para expandir outras áreas da sua vida, igual o Fábio faz muito bem. Exercício, né, aumentar os níveis de dopamina de formas mais saudáveis. né, Exercício, correr atrás de outras coisas, um hobby bacana. Coisas interessantes que não necessariamente estão só te... Te te fazendo esquecer do estresse do do dia a dia. É uma coisa a mais. É um núcleo a mais na sua vida. E aí você vai subindo nessa pirâmide de necessidade de Maslow. Beleza, subiu na pirâmide de necessidade de Maslow. Estou contente com o resultado. Começa a expandir para outras coisas. Começa a pensar na antifragilidade. No longo prazo, que é o que a gente estava falando. Qual a habilidade dentro da minha área, dentro da minha especialidade. Que eu posso aprender agora. Que vai me ajudar a ficar nesse mercado. No meu caso, hoje, eu estou me especializando em Machine Learning e Inteligência Artificial. Por quê? Eu sou especialista em educação, né? E eu falo inglês. E eu já trabalhei com TI com ciência de dados. Eu sei que vai ter muito curso, vai ter muita escola digital, precisando de alguém que entende de educação e de inteligência artificial, hardcore mesmo, programação, para criar esses produtos educacionais no futuro. Então, eu já estou antecipando lá na frente, né? Um investimento que vai me dar um dividendo muito alto lá na frente. Tá? Então, pense na sua realidade, né? Se você mora perto do porto, Com certeza, uma habilidade relacionada à à gestão portuária vai te ajudar. Agora, se você não mora perto do porto, você mora perto do aeroporto, ou que seja perto de uma escola, perto de um polo industrial, se você mora em Hortolândia, tem um monte de empresa de TI, por exemplo, tenta focar nisso. né? E não fica focando no no mundo ideal. Muitos jovens hoje, eles ficam, ah, não, eu vou ficar feliz quando eu passar na Unicamp, vou ficar feliz quando eu passar no Ita. né? Pode ser que um dia você vá passar lá, mas resolva essa coisa básica. né? Você foi colocado ali em alguma etapa da, da pirâmide de Maslow pelos seus ancestrais, que era seja bom ou seja ruim então como é que você muda essa situação para você fazer escolhas mais conscientes e se a sua escolha no final das contas, depois de ter se esforçado e elevado ali as suas necessidades básicas for ficar de boa, fica de boa é isso
0: aí, é isso aí você disse exatamente isso que eu acho importante você falou três coisas que eu anotei aqui Primeiro, né, que a questão, de uma forma resumida, como eu entendi o que você falou, é que conforme você vai subindo nessa pirâmide aí, você vai tendo mais liberdade sobre as suas escolhas, né, que eu acho que no fundo é o que muitas pessoas querem, né, ou algo que realmente traga mais felicidade, né, quando você consegue, pô, ter a liberdade de de tomar tal decisão, de, de estar perto de alguém ou não, de estar, né, onde eu quero morar ou fazer determinadas atividades, isso vai sempre te recompensando de uma forma. Agora sim, tem várias formas de aprender. Né? e quando você fala isso e eu acho que realmente as pessoas não entendem as pessoas acham que estudar é só você pegar um um livro porque Ah. as metodologias da vida inteira foram isso e a gente pensa que é ficar lá estudando escutando alguém falar não você pode escutar um podcast e aprender Né? se você está escutando esse podcast agora você está aprendendo se for escutar o seu podcast você está aprendendo Né? então várias formas de aprender a gente tem que ter a mente de uma pessoa que aprende, é só isso né? não é de fato, você tem que você tem que ser uma pessoa que sabe aprender isso aí pode ser durante o seu trabalho e no diálogo com outras pessoas, se você é uma pessoa fechada, que só dá desculpa alguém vai falar alguma coisa pra você e você sempre sabe aquela pessoa que sempre tem a, a resposta ah, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou você uhum. é uma pessoa que sabe escutar e entender se de fato você tem, porque é sempre uma troca, né? eu sempre eu, eu já te falei isso, eu sempre trabalhei com pessoas muito melhores do que eu e isso me fez crescer mas não é só porque elas eram melhores do que eu é porque eu sempre estava disposto a aprender porque se eu quisesse sempre ser mais ou disputar alguma não, eu sempre estava numa condição ali de de uma pessoa com menos experiência aprendendo com pessoas com mais experiência e isso não foi um aprendizado onde eu sentei fiquei lá escrevendo e alguém me falando que é o que talvez as pessoas imaginem do jeito que você falou, eu também acho que é, que é, é que é o seu estudar eu já estudei muito só ouvindo a pessoa falar do meu lado. A gente tava trabalhando só ouvia, só ouvia e aprendia, ouvia e aprendia. Eu sempre eu sempre trabalho com caderno e eu vou anotando algumas coisas que eu acho importante. Né? Então, assim, isso é fundamental. E aí, conforme você chega num ponto onde você consegue ter mais escolhas, consegue ter mais liberdade, e, de fato, não tem problemas extras que estão atrapalhando a sua vida, né? problemas básicos que você precisa, preocupações que você consegue ter um pouquinho mais de conforto, talvez esse seja um ponto que você é, até se decida se optar, se você precisa mesmo, de fato, dar ou não, apesar de que... né? Quando a gente fala que o aprendizado é de várias formas, até o seu amigo programador com certeza ele aprende sempre, mesmo porque (risos) se ele não aprender sempre o código que ele faz hoje, com certeza daqui a 5 anos não vai servir para nada, e aí ele vai deixar de ser o melhor programador que você conhece, porque ele já não vai ser mais ele, né? então assim, por mais que ele ele sempre está também se reciclando, né? ele sempre também está aprendendo, porque com certeza foi essa mentalidade que o trouxe até lá. né, que o fez aprender e o faz uma pessoa boa, então é muito da mentalidade do aprendizado então Alan, eu gostaria agora né, a gente já está chegando no nosso final aqui eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como que a gente te encontra quais são seus podcasts, quais são seus projetos, eu vou deixar todos os links que você falar aqui para a gente acessar aqui na descrição desse episódio, mas conta um pouco para nós fala um pouco dos seus projetos aí, como a gente consegue ser seu aluno de repente ou indicar mesmo seus próprios seus próprios projetos educacionais para outras pessoas que vão adorar aprender com você também.
1: É, alandantas em todas as redes, né, e uhum. principalmente LinkedIn, onde eu sou mais ativo, né, eu sou professor do curso de Design Instrucional de Está tá sendo um sucesso, tá muito bacana. Tem alguns projetos paralelos aí na Digital, que é a minha empresa, né, tem umas formações de professores, uns treinamentos bacanas que eu tô fazendo aí, tô lançando algumas coisas novas, bastante artigo, bastante corte do podcast, o próprio podcast, que é o Design Instrucional Talks, né, e tamo aí, é, a parte mais difícil, Fábio, se deixar ficar falando assim, eu vou voar aqui, mas a parte mais difícil é o começo, cara, né? então assim, hoje você tem internet, então, cara, ouvindo isso aqui... Pode parecer surreal, pode parecer viagem. Você está ouvindo isso aqui. Você quer começar, mas não sabe como. Você não sabe nem o que fazer. Me chama. Chama o Fábio. né? Chama alguém que é referência. Chama alguém que está por aí. Tenho certeza que no mínimo o cara vai te dar um link que vai te direcionar para um lugar melhor. né? Começa. né? Se eu pudesse fechar com uma frase aqui, Fábio. Eu eu tenho um diário desde 2008. É um blog online que eu escrevo as minhas coisas, só eu tenho acesso. Cara, é, é fascinante você se ler... De dez anos Você leu a versão de você de 10 anos atrás. É, é incrível, é sensacional. Para você ter uma ideia, hoje eu faço centenas de milhares de coisas dentro do meu horário de trabalho. Eu sempre trabalho das 8 às 5. Sempre, independente de quanta coisa tem para fazer, segunda, a sexta, das 8 às 5. Às vezes pode ter um evento, uma palestra, alguma coisa, mas no geral eu fico no computador das 8 às 5. Cara, em 2008 ou 2009, eu lembro que era uma agonia mental para mim fazer uma anotação do, dos meus afazeres num, numa uma planilha digital ou num, num, num software de afazeres. Parecia um... Não, eu tenho que entrar na planilha, escrever o afazer, olhar esse afazer e, e, e tentar resolvê-lo é muita coisa. Por quê? O nosso cérebro ele é, ele é enrijecido, os caminhos neurais ali, a neuroplasticidade não está acontecendo. Conforme você vai fazendo isso, você consegue calcular o tanto de tempo que você vai levar para fazer algo. É, então o exercício, vai fazendo, vai praticando, vai se envolvendo, né? vai fazendo mais e mais dessas coisas Que você vai ter noção, vai, você vai conseguir calcular o seu dia, entender até o resultado do seu dia né? O que você vai gerar naquele dia, é, como vai ser o, qual que é o resultado das suas ações Mas se você não começar a fazer agora, teu seu cérebro vai sempre dar essa desculpa aqui, é demorado né? Por exemplo, hoje eu estou fazendo duas pós, o Fábio está fazendo mil coisas ao mesmo tempo e ainda faz um podcast <risos> Né? Por quê? Porque ele sabe, o cérebro dele já tem noção de quanto tempo vai levar num dia para ele estudar ali os algoritmos ou o, o Python que ele está fazendo. Ele sabe quanto tempo mais ou menos vai levar para fazer um podcast. Ele está se surpreendendo com o meu porque eu estou falando para caramba. Mas. É, <risos> tá bom, é, tá, no bom geral, tá, no time, tá no time. O, o cérebro dele já está já com o caminho feito, sabe? Os caminhos neurais. Ele já olha para uma tarefa, ele já sabe quanto vai demorar, as possibilidades de erro. E quanto isso vai gerar de valor? Se você não começar a fazer as coisas, gente, o seu cérebro não vai ter essa habilidade. É uma coisa que chama neuroplasticidade. Então tudo vai parecer mais difícil. E consequentemente, hoje, por exemplo, a minha, a minha primeira viagem que eu fui fazer, sei lá, para Bahia, para qualquer lugar aqui dentro do Brasil, parecia um trabalho muito doloroso. Ir para o aeroporto, pegar, colocar meu bilhete, dar meu, meu documento para a moça. Hoje eu vou. Se você falar que eu tenho que ir para a China para uma palestra semana que vem, China não, porque não está andando visto, né? Cara, vou. o processo mental para eu viajar o mundo hoje está muito fácil. Para mim, ir para a China é a mesma coisa que sei lá, para Campinas, em termos de esforço. É uma questão de calcular o tempo, entender os resultados. Eu contrato a internet lá dentro do avião e vou trabalhando durante a viagem. Faço minha palestra na China, durmo lá talvez, ou faço uns dias já vendo os amigos e volto, entendeu? Então, é fazer, gente. É fazer, botar a mão na massa, entender sua realidade, fazer aquela pirâmide de Maslow e começar a fazer para você treinar o seu cérebro e ele conseguir calcular, né, estimar as tarefas do seu dia a dia.
0: Sem dúvida, fazer o primeiro passo é uma das coisas mais difíceis e olha como é difícil. E depois as coisas começam a se tornar até prazerosas, né? você falou assim do, a gente parece que, que, que associa isso tudo com algo ruim, eu adoro estudar. É, adoro aprender para dizer a palavra mais forte eu adoro aprender, eu quando eu começo um dia aprendi alguma coisa, adoro aprender, depois de aprender adoro aplicar o que eu aprendi, depois de aplicar o que eu aprendi adoro que o que eu apliquei que eu aprendi ajude alguém, então assim, é um ciclo que depois você vai começando, né e, é. e dar o primeiro passo é sempre
1: o mais difícil para tudo
0: <risos> mas é, mas é muito bom, falar. Alan pode
1: falar, pode falar sem dúvida, é isso mesmo, cara. Não, se deixar aqui, vambora, <risos>
0: não, não, mas vamos embora.
1: Fazer, vamos fazer várias, a gente
0: pode fazer outros episódios, claro. sem dúvida, a gente ainda vai ter muito ainda o que falar. Mas olha, Alan, foi uma aula das melhores que eu já tive aqui sobre educação, sobre aprendizado. Com certeza você é um excelente professor, porque essa aula que você nos deu aqui em uma hora, uma hora e alguns pouquinhos minutos, está ótimo no tempo. Foi uma aula incrível, falo isso de todo coração, eu aprendi demais e tenho certeza que todos os ouvintes aprenderam também. Então você está super de parabéns e com certeza é realmente uma pessoa que vai fazer diferença na educação e eu tenho muita certeza no seu caminho vou torcer muito para que realmente você consiga, porque a gente precisa de mais pessoas, né? sozinho ninguém faz nada, a gente precisa de sempre de mais pessoas boas e capazes lutando, por aquilo que vai ajudar. Tá cheio de gente ruim no mundo. A gente precisa de ter mais gente boas, né? Juntar e conseguir aí fazer uma mudança, uma coisa boa. Então muito obrigado, Alan, pela sua participação. Gostaria de agradecer seu tempo, sua dedicação aqui no nosso MatrizCast Ó, eu vou ouvir lá os episódios do Day Talks, né? Eu quero ver também quando vai sair o meu episódio. Eu quero ver Opa. outros lá também. Com certeza agora você ganhou um ouvinte <risos> e mais outros ainda que são os ouvintes aqui também. Obrigado, Alan. Prazer é meu, Fábio. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram aqui. Não se esqueça que semana que vem tem mais. Fica ligado no MatrixCast o seu podcast de educação.